0: 神秘学讲堂，人人都能学的神秘学科普。我们并不打算写一本关于亚特兰蒂斯的书，也不想增加他所在位置的猜测，或满足那些渴望听到通灵讯息的人。这些人产生各种怪异和奇妙的幻想，并为此感到振奋。我们最不感兴趣的是证明亚特兰蒂斯的存在。以使怀疑论者感到满意。我们的目标是向你提供事实，而不是幻想。这些你都可以自己去核实。事实 vs 幻想。对亚特兰蒂斯学及对亚特兰蒂斯的科学研究感兴趣的读者，可以在系列文章的结尾处看到参考书单。我们列出的所有的书籍都以彻底的科学精神以及基于事实的方式处理这个问题，因而。对于过去和现在以非科学方式处理这个问题的某些书籍，我们不予置评。我们只能说，在阅读了这些意向人士非常优秀的书籍后，我们对其中大多数的主张仍然深表怀疑。除此之外，他们所传授的信息是如此琐碎和普通，除了极少数例外，以至于任何关于亚特兰蒂斯有价值的信息都找不到。布拉基上校在《亚特兰蒂斯的影子》一书的序言中说：“令人遗憾的是，各种幻想家和小说家都在利用亚特兰蒂斯这个主题，他们的行为使许多严肃的真理追求者不敢靠近，继而在其周围形成了一种幻想和虚构的氛围。如今，这段话甚至比1938年布拉基写下时更加真实。”如果我们知道现在阅读的是小说，我们就不会指望它带给我们除了闲暇娱乐以外的好处。然而，伪装成事实的幻想就是另一回事了，它对于真正追求真理的人来说更加危险和误导人。这里并不是说受过训练的灵视者不能接收关于遥远过去的准确信息，许多人曾经这么做，正如我们在对杰弗里获得森林视力研究的回顾中可以读到。他是位受过训练的灵视者和神秘主义者。然而，许多通灵者和灵媒最常遇到的问题是，他们把所看到、听到或经历的幻象与他们自己未经训练的各种胡思乱想交织在一起。就算他们在幻象中可能发现有用的信息，也都会被完全的掩盖和歪曲。而启蒙者凭借着他在神秘学方面的全面训练，可以从这些幻象中筛选出黄金和糟粕。普通读者则办不到。他们要么全盘接受这些高大上的故事，要么将其视为幻想而置之不理。我们必须很遗憾地说，在大多数情况下都是如此。我们也希望正在阅读这篇文章的你，寻求的是事实，是建立在任何人都可以核实的证据之上，而不是幻想。因此，这就是我们这篇文章的目的：回顾柏拉图、索伦、希罗多德等伟大人物所记录关于亚特兰蒂斯的事实。以及近代开明的调查者如伊格内修斯、唐纳利、布拉金、惠肖和齐罗夫的科学研究。同时，我们希望能消除许多神秘主义者对这个问题的一些幻想。亚特兰蒂斯到底是神话还是现实？我们自己对亚特兰蒂斯的存在或其地理位置没有任何怀疑。我们花费了一生的时间，对这个问题从各种可以想象的角度切入，以进行彻底的科学调查之后才会这么说的。我们从地理学、人质学、语言学、天文学和人类学的角度调查，如果我们想得出的是真相而不是幻想的话，这些工具是极为重要的。我们要补充的是，任何一位花同样时间和辛劳这么做的人，都会得出跟我们一样的结论。当然。除非他们是最近在电视上看到的教条式怀疑论者，他们自以为是地断言这个问题不值得研究，因为土地不会在一夜之间升降，甚至连会不会升降都值得怀疑。显然他忽视了现代新兴岛屿喷发的证据，如1963年出现在冰岛外海的叙尔特塞，在1967年它已达到了面积 2.5 平方公里与海拔高度150公尺。该岛最初20年的不同时期里。人们观察到二十种不同的植物，在1998年，岛上发现了第一棵树——茶叶柳，有四公尺高。截至2008年，累计发现了69种植物。另外，我们也有公元前 1,500 年塞拉岛、基圣托里尼岛沉入爱琴海的记录。如果小岛可以升起和沉没，那么为什么大陆不可以呢？这只是一个规模上的问题，而非原则上的问题。为什么教条主义的科学在如此明确的证据面前拒绝接受这个简单的事实？我们让你去思考这个问题。可悲的是，这种根深蒂固的态度在许多科学家中实在太常见了。他们让我们想起了马太福音中的一节经文，其中使徒则被盲目的向导捡了芝麻，丢了西瓜。物质科学丢下了许多西瓜，例如电力，尽管我们已经利用了这种力量。但它仍然是一个神秘且无法理解的实体，其起源就像磁力或重力一样无法解释。而对于亚特兰蒂斯这个芝麻，科学却继续对其纠缠不休。那些勇敢或者称为愚蠢的人，只要挑战了公认教条，认为亚特兰蒂斯并非柏拉图所发明的神话，他们将被位居显赫地位的科学正统人士，如宙斯的雷电一般，冠上伪历史学家。为考古学家、为民族学家和为人类学家的称号。这里我们忍不住反讽这些自诩历史正确的虔诚祭司为伪智人，因为他们似乎没有自行思考的能力。这也许这有点刻薄，但我们说出这些想法并没有什么损失。但那些敢于挑战亚特兰蒂斯公认教条的专业历史学家或考古学家就没那么幸运了。好的情况，他或他或许只是被忽视、边缘化或被嘲笑。在最坏的情况下，他们可能会面临职业生涯的灾难、收入、健康的损失及其后续引发的问题。读到这里，你知道为什么那些与正统主流观念持不同意见的聪明人都低着头了吗？关于亚特兰蒂斯的古代记载，最早关于亚特兰蒂斯的具体描述是柏拉图在公元前三百六十年写的《蒂迈欧》和《克里迪亚斯》中的叙述。柏拉图说，他从索伦约公元前600年的这座中获得了信息，而索伦又从埃及祭司那里获得了知识。这些祭司主持了埃及塞斯的奈特女神神庙中的最后一所神秘学校，这是非常重要的讯息。柏拉图也曾记录过这些神秘仪式，因而他不被允许泄露和公布他所知道的一切，而只能通过暗示。我们认为。他小心翼翼地将涵盖几百万年的亚特兰蒂斯的历史合并和混合成一个事件，并将其位置定在一个相对较小的波塞冬尼斯岛上，因为根据埃及祭司的说法，亚特兰蒂斯应该是一个大洲，其大小如所有亚洲和利比亚的总和。尽管柏拉图修改了亚特兰蒂斯一般的面貌，他的叙述都仍然带有真理的印记。他没有像许多现代权威人士断言的那样发明了亚特兰蒂斯。因为比他早很多世纪的荷马也在《奥德赛》中谈到了亚特兰蒂斯人和他们的岛屿。在柏拉图的《地脉欧篇》中，我们可以读到：“哦，索伦，索伦，你们希腊人都是孩子，你们之中没有老人，你们的心智都很年轻，你们没有植根于古老传统的信仰，也没有因岁月而苍老的知识。在我们的寺庙里，保留了从最早时期开始的伟大辉煌成就和特别事件的书面记录。”无论它发生在世界中何处，在你所在之处，埃及这里或其他地方，当洪水的周期性祸害降临时，除了不识字和没有文化的人以外，没有人能够幸免。因而对你和其他人来说，文字和其他文明的必需品才刚刚发展起来，你不得不像孩子一样重新开始，完全不知道早期世界发生了什么事。我们没有理由质疑这种说法。特别是它与许多其他国家所保存的历史相一致，如加勒底人和犹太人所记载不同时期下淹没地球的各种洪水，这也部分地解释了为什么在任何书籍中都找不到关于亚特兰蒂斯历史的完整记录。想象一下，如果类似的灾难降临到我们西方文明，将会是怎样的情形呢？在这样的灾难发生后一千年，我们所吹嘘的艺术和科学，我们的伟大工程和技术还会剩下什么？我们将不得不从头开始，就像被淹没的亚特兰蒂斯幸存者一样，不得不这样做。在灾难过后，水电工、建筑工是最有用处的，更不用说木匠和农民了。即使他们不被众人视为名副其实的神，也会被誉为最伟大的人。而历史学家、诗人和作家在社会效用方面则敬陪莫座。另外，亚特兰蒂斯的古代记载之所以如此稀少，还有其他原因。包括这几千年来，埃及众多书籍和手稿遭受到各种入侵者的大量销毁。如果戴克里先没有在公元296年烧毁了埃及神庙的神秘作品，凯撒没有在亚历山卓焚化了七十万卷书，穆斯林没有把所有他们可以亵渎的古代书籍付之一炬，现代对亚特兰蒂斯的了解可能会多更多。因而，我们剩下能获得最好的书面来源是柏拉图的这作。那些不熟悉他这作的人。可以很容易的在网上找到，并且非常值得完整阅读。除非我们希望像大多数现代学者那样，将他的亚特兰蒂斯故事视为一个政治预言，只在宣传他对道德和国家的看法，否则我们不得不采纳他的证词，因为它是真实的历史事件，而且他的故事也被更早的作家如希罗多德和荷马所证实。我们不会去相信这位雅典圣人只是为了在政治上战胜对手而编造了整个故事。我们下期见。